0: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, oficialmente Luis Suárez es el nuevo jugador del Atlético de Madrid, se fue Álvaro Morata, y vaya manera de reemplazarlo con el charrúa que pasó seis años, seis temporadas con el Fútbol Club Barcelona, donde se convirtió en el tercer máximo anotador. En la historia del Fútbol Club Barcelona, lo van a extrañar, entrenó también en la mañana con sus compañeros, y se fue llorando también, muy difícil la partida, sabemos que efectivamente no se quería ir Suárez del equipo, sin embargo, Kuman le había comunicado que no contaba más con él. Dos temporadas, ese es el acuerdo también, aunque dicen todavía los colchoneros que falta el examen médico también, y que detallen también lo que falta justamente de su contrato, lo tenemos que platicar hoy en Fuera de Juego, bienvenidos a Andrés Agulla, Ricky Ortiz, y Manu Martín, Manu, empiezo contigo, qué tan contentos están en Madrid, solo los colchoneros, eh, con esta noticia de la llegada de Luis Suárez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los tres. Están felices, están felices y el primero el Cholo Simeone, pero bien lo has dicho tú. El día ha sido largo, hasta la medianoche no, eh, Hora Española no se ha confirmado de manera oficial por el Atlético de Madrid que el fichaje estaba hecho a la espera del eh, informe médico. Y ese informe médico es muy importante, porque los médicos del Atlético de Madrid comentaban en el día de hoy que lo van a hacer de manera muy muy exhaustiva. Hay un cierto temor a esas lesiones que tuvo Luis Suárez durante la temporada pasada, la operación que tuvo que pasar en enero, que no hizo tampoco mucha gracia en camparsa pensando más en la Copa América, que luego no se jugó. Y hasta que ese, eh, esa revisión médica no se haya hecho de manera exhaustiva el Atlético de Madrid no da por finalizado el proceso del fichaje, pero el Cholo Simeone tiene muy claro que tiene la pieza que le encajaba perfectamente en el ataque, un hombre que a pesar de su edad, a pesar de la forma en la que ha salido del Club Barcelona, es un hombre con mucho gol, quizá lo que le faltaba al Atlético de Madrid donde no terminó de encajar Morata y donde Diego Costa se ha ido diluyendo poco a poco así que felicidad absoluta para el Cholo pero insisto, a las 12 de la noche hasta esa hora no se ha hecho oficial ha habido que resolver muchas dudas y ahora la duda la tiene el Atlético de Madrid que no va a firmar el contrato hasta que sus médicos no den el ok
0: Sí, exactamente, porque Ricky, la realidad de Luis Suárez es que tiene 33 años ha batallado mucho con las lesiones particularmente también durante esta temporada entonces pensando justamente en esto ¿qué tan seguro puede estar el Cholo Simeone de que lo puede poner en todos los encuentros que quiera?
2: Bueno, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Eh, primero tiene que, como dice Manu, tiene que pasar este examen médico porque hay muchas dudas sobre las rodillas de, de Suárez y lo vimos con molestias en algunos entrenamientos que mostraron videos sobre eso. Nunca recuperó su nivel después cuando regresó. Le costó muchísimo. Está a falto de fútbol, de ritmo y hay que ver cómo, cómo encara esta situación. Ahora, si está todo bien, Cris, yo digo que lo va a utilizar lo más posible. Todos los partidos importantes. Sabe que este es el jugador que le hacía falta al Cholo Simeone para dar el próximo salto, para dar un paso gigantesco, para poder competirle a un Real Madrid que está muy caído con falta de gol, a un Barcelona que está destrozado moralmente y que se y que vio muy mal el año pasado y que es el año para el Atlético de Madrid ahora con Suárez para poder ganarlo, para poder ganar la Liga y para poder llegar lejos a Champions. Para esto se formó este equipo, para mí es una dupla ideal. Eh, el Cholo Simeone y Luis Suárez. Es una combinación perfecta. Así que si solo sale bien, ojo con este equipo, ojo con este Atlético de Madrid.
0: Sí, de ir con Kuman, que claramente ya no lo quería, alguien que lo quería tanto y lo quiere tanto en su equipo y ya lo tiene. También a falta, como ya decíamos, de estos detalles. Andrés, pero te voy a dar el poder. A ver, si tú eres el Cholo Simeone en este momento, ya pensando en tu once ideal con Luis Suárez, ¿dónde lo pones?
3: No, yo pensé que me iba a dar el poder de verdad ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo para todos yo lo pongo de delantero como dupla de ataque con Joao Félix y Joao Félix jugando por dentro de segunda punta no, no como lo utilizó el Cholo el año pasado mandándolo muchas veces a jugar por banda y entiendo que Diego Costa y Luis Suárez serán complementarios a la hora de administrarse minutos uno y otro, que los dos físicamente ninguno está para jugar todos los partidos 90 minutos pero que pueden hacer el mismo trabajo entendiendo que uno u otro puede jugar en ese puesto y que eventualmente en algunos minutos pueden compartir, pero para mí lo ideal es Dupla de ataque con Joao Félix y Joao Félix por dentro y no jugando por banda. Para mí, y entendiendo que, que la revisión médica esté bien, es el fichaje del año. A ver, es un fichaje que cambia la liga. El Real Madrid, como decía Ricky, con problemas para tener gol, no los ha solucionado el año pasado. Al menos en lo que vimos de este. Un Barcelona que se cae a pedazos y que le da un delantero que con lesiones, con operación de radilla y con todo lo que se dijo, terminó metiendo 21 goles. A un Atlético de Madrid que lo único que necesita es dar un salto de calidad en la mentalidad y en el trabajo en la cancha, porque las individualidades la tiene, es decir, los jugadores del el equipo del Choro los tiene. Entonces me parece el fichaje del año para el Atlético de Madrid y, y, y yo no puedo terminar de entender lo del Barcelona, es que me parece que cada día lo hacen peor. Cuando uno cree que lo que ha hecho el Barcelona está mal, Parece que se esfuerzan para a ver cuál es el siguiente capítulo. ¿Qué podemos hacer peor todavía? Bueno, hoy lo hicieron, potenciar un rival directo. Un equipo que el año pasado no compitió por el motivo que sea y que este año, hoy, estoy de acuerdo con lo que decían. El Atlético de Madrid, si no pelea esta liga es un fracaso con lo que tiene. Acaban de potenciar y de poner otro candidato en la liga con este traspaso.
1: Lo del Barcelona es irreal.
0: ¿El máximo candidato ahora el Atlético de Madrid, Manu, para llevarse la liga?
1: no, no, hay que, hay que esperar y ver cómo evoluciona, todavía no se ha cerrado el mercado y todavía van a pasar cosas, entre otras en el Atlético de Madrid, donde se le está buscando una salida a Héctor Herrera hacia el Oporto posiblemente, y sin posiblemente es la idea que tiene tanto el Atlético de Madrid como el Porto, ahora hay que ver lo que decide Héctor Herrera y se va a decidir en los próximos días, por ahí va a venir cedido Lucas Torreira del, del Arsenal eh, se ha marchado Arias. vamos a ver si viene algún lateral derecho en definitiva, todavía al Atlético de Madrid le faltan piezas en este puzzle, al Real Madrid no le falta ninguna, o sí, le faltan muchas pero no va a fichar, no hay dinero para fichar y el Barcelona sigue componiendo su puzzle. Vamos a ver cómo evoluciona el campeonato, pero eh, de lo que no cabe duda es que es aspirante, no el máximo favorito, porque creo que entre los tres no hay un máximo favorito este año pero entre esos tres va a estar, pero no nos debemos olvidar de los que vienen por detrás, se ha equilibrado mucho más la cosa, quizá por las pérdidas de los dos grandes y las ganancias que eh, tienen equipos como el Atlético de Madrid o como el Sevilla por detrás o el juego de la Real Sociedad, vamos a ver qué sucede, pero pero no cabe duda de que el Atlético de Madrid es eh, un favorito junto con Real Madrid y Barcelona.
3: Bueno, pero eso se ha logrado hoy. O hoy se ha logrado con este traspaso que si bien el año pasado el Atleti ya había invertido mucho con Joffers y ya tenía un plantel en el cual podía permitirse competir y terminó no haciéndolo y en eso el Cholo Simeone tiene mucha responsabilidad. Yo creo que hoy el quitarle a Suárez al Barcelona y traerlo al Atlético de Madrid lo pone en el nivel en el que si no compite hasta el final por esta liga será un fracaso. Después ganar o perder depende de detalles y ahí ante el Real Madrid y el Barcelona podés ganar o perder en esos detalles, pero hoy para mí este traspaso lo pone a la Leti a la altura del Barcelona y del Real Madrid cada uno con sus virtudes, cada uno con sus problemas, porque ninguno de los tres está exento de los problemas y en esto que decía Manu de, de tener una liga más pareja, yo estoy de acuerdo, creo que la liga y sobre todo del año pasado a este en los últimos dos años, se empieza a emparejar para abajo, empieza a perder y en eso se hace un poquito más parejo
0: Sí, exactamente. Ahora, eh, obviamente, este traspaso de Luis Suárez al Atlético de Madrid, mucha gente ha recordado y también me hace recordar en ese momento cuando se fue David Villa al equipo de los colchoneros. ¿Es de la buena suerte, crees, Ricky, de nueva cuenta, David Villa a los colchoneros campeón ahora Luis Suárez con el Atlético de Madrid o le falta modificar muchas cosas como ya comentaban?
2: No, no, yo lo veo como candidato, sin lugar a dudas. Eh, Luis Suárez es uno de estos goleadores que no se encuentra en todos los días. Es un ganador, 13 títulos con el Barcelona. Eh, es un jugador veterano, eh, temperamental, que sabe eh, eh, jugar eh, psicológicamente con los rivales. Eh, es un jugador que va a estar sumamente motivado, especialmente contra el Barcelona, de demostrar al mundo, al mundo del Barcelona, por qué se equivocaron en dejarlo ir, que el Cholo Simeone saca lo mejor de sus jugadores, se va a llevar muy bien con él, se va a complementar, complementar muy bien con Joe Félix, eh, tiene un mediocampo sensacional, uno de los mejores en Europa, este equipo, Siempre es sólido en el fondo, tiene probablemente el mejor arquero del mundo, tiene un equipo con gran recambio. Le faltaba este eh, este eh, killer, este goleador, este jugador con un olfato de gol que pocos lo tienen. Yo el Real Madrid no lo veo bien. Si no anota a Sergio Ramos no hay gol, si no hay penal no hay gol. Entonces el Barcelona le saca a este goleador al mejor socio de Messi, con todos los problemas que tiene un equipo abajentado, yo por supuesto veo al Atlético de Madrid como el gran candidato en la Liga Española, porque es un equipo difícil de hacerle gol y cuando está motivado, cuando está bien y le sumás a un tipo como Suárez, no hay forma, para mí el Atlético es el candidato. Sí, exactamente. No, sí, sí, claro. y, y ahora
0: plagado de problemas el Barça. De lo que no está plagado son de jugadores importantes, de delanteros importantes, como dejó ir el día de hoy precisamente a Luis Suárez. Manu, ¿podemos esperar algún tipo de movimiento de Bartomeu y compañía para intentar reemplazar o encontrar un nuevo nueve?
1: Están haciéndolo, están haciéndolo. De hecho, la semana pasada algunos daban por hecho ya que estaba firmado de PAY y una semana después sigue sin estar firmado, pero siguen negociando con él. Sigue, o mejor dicho, siguen negociando con Jamisel Olas, que es el presidente del Olympique de Lyon. Eh, pero no hay dinero, no hay dinero y tienen que seguir vendiendo para poder alcanzar las cifras que se están pidiendo desde Francia. Si no es él, eh, hay recursos porque estamos todos pensando en ese Barça eh, de los últimos años, de ese 4-3-3, y ese Barça no le vamos a ver con Kuman, vamos a ver un 4-2-3-1, es decir, con un Gris que va a ser el 9 fijo, con un Messi que va a jugar un poquito por detrás, y ya vamos a ver esas bandas, cómo van evolucionando, si se vende a Dembélé o no se le vende, si Dembélé es el que era o el que esperábamos que era cuando llegó, o el que jugaba en Alemania, y eh, si Ansu Fati finalmente Kuman le da todos los galones y le acaba de, de integrar en el equipo, porque Ansu Fati hoy, por cierto, ya se ha anunciado que es jugador profesional. El, el Barcelona ha dejado libre de momento el número de, de Luis Suárez, por eso le han dado a Ansu Fati el 22. Eso significa que siguen buscando. El problema, eh, y lo vengo diciendo desde varias semanas, sobre todo la semana pasada, es que sigue sin haber dinero, que sigue sin haber la forma de encontrar, el eh, pagar a un buen delantero. Eh, están muy empeñados en Depay pero eh, no llegan con con, ese, con el dinero que tienen ahora mismo en caja eh, a Luis Suárez, a Vidal los han prácticamente regalado porque solo van a cobrar y será el año que viene por función de, en función de los objetivos conseguidos con sus nuevos clubes con lo cual yo me quedo más con el hecho de que cambia el sistema y que no va a hacer falta un 9 porque ya tienen a Grisman y porque Messi va a jugar un poquito por detrás por ese 4-2-3-1 que por el hecho de que se vaya Luis Suárez y necesiten un 9
3: Ojo Manu, que, que en los partidos que ha mostrado el Barcelona con este 4-2-3-1 que mencionas hay un jugador que a mí me gusta mucho que es Trincao habrá que ver cuántas oportunidades tiene y cuando llegue la hora de la verdad si realmente está para este nivel y hay algo que ha probado Kuman que, que habrá que ver cómo le termina por resolver que es arrancar con Messi de 9 es decir, en ese 4-2-3-1 uh -huh. Messi es el centro delantero y Griezmann arranca a espalda de Messi y después, en un equipo que bascula hacia adelante en el ataque posicional, muchas veces Griezmann termina superando la línea de Messi porque ya sabemos que Messi camina mucho por esa zona. Pero de esta forma evita que Messi tenga que hacer recorridos defensivos y lo pone, o al menos en el arranque de la jugada, como centro delantero. No es Messi ni va a ser un 9 tradicional, ni va a recibir de espalda, ni va a ser diagonales picando, no es ese tipo de 9. Es un 9 que cuando pase el equipo a ataque posicional de ataque, va a quedar en tres cuartos de cancha y el Barcelona no es un equipo que necesite, aunque lo tenía con Suárez, ese tipo de juego constantemente. Es un equipo que necesita quien le resuelva en espacio reducido porque casi siempre tiene la pelota en campo rival. Así que será interesante ver esa evolución. Yo creo que los problemas del Barça no pasan tanto por ahí. Pasan tanto por atrás, ¿quién va a ser el lateral derecho ahora con la venta de Semedo? ¿Quién va a ser el tercer central porque atrás del Englete y Piqué ya no hay nada? ¿Cómo van a defender para que no queden expuestos como lo hacían el año pasado? Ahí creo que tiene grandes problemas el Barça porque aparte ha perdido músculo con Vidal en la mitad de la cancha de recuperación, pero de mitad de cancha para adelante yo creo que en esto que nos ha mostrado Kuman puede encontrar soluciones interesantes.
0: Sí, puede estar quizás un poco tranquilo también cambiando el sistema bien, lo dicen también, quizás maquillando un poco, mientras esperan también generar más dinero pensando en el próximo mercado de invierno, pero en fin, habría que ver cómo le va al Fútbol Club Barcelona con tantos problemas también, ahora sin Luis Suárez, y también ver cómo le va al Cholo Simeone ahora con este nuevo elemento importante y habría que ver si pueden hacer algo importante también en la UEFA Champions League pero hablando de la UEFA, tenemos que hablar de los tres candidatos al jugador del año, estamos hablando de Kevin De Bruyne, de Robert Lewandowski y de Manuel Neuer, dos y no sorprende también ver del mismo equipo del Bayern Múnich que se llevó el triplete, un Neuer que lo gana, eh, más bien es el primer portero en ganar dos tripletes y lo hizo en este año que fue tan importante, donde no ha caído también, por cierto, el Bayern Múnich Kevin De Bruyne también sumando estas 20 asistencias, empatando también esa competencia divertida que tiene con Thierry Henry, que lo hizo en su momento con el Arsenal. Ricky, ¿estás de acuerdo con estos tres nombres de candidatos?
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, el más, eh, eh, para mí, el que se destaca, el que lo tiene que ganar es Lewandowski. Entiendo lo de Neuer, pero cuando un equipo tiene casi 70% de posesión en todos los partidos, el arquero significa que te patean una vez eh, cada 40 minutos. Eh, pero al margen de todo eso nos deja... De, de haber tenido una gran temporada. De Bruyne es distinto a todo. De Bruyne hace jugar al Manchester City, en un sistema complicado, pero muy atractivo como como el de Pep Guardiola, pero lo de Lewandowski ha sido sensacional esta temporada, por donde lo mire, al igual que el Bayern, como decías, el triplete y él fue goleador en todas las competencias. Es un jugador que está pasando por su mejor momento, el mejor 9 del mundo. Eh, un centro delantero que al Bayern le ha dado muchísimo que sin él no hubiesen logrado el, el triplete, creo que con otro arquero hubiesen ganado igual eh, por, por lo que te decía, porque siempre tiene la pelota el Bayern, pero lo Lewandowski para mí ha sido sensacional.
0: Sí, totalmente. Y además llama la atención eh, el ver a dos nombres que estábamos tan acostumbrados a ver también justamente en esta lista corta. En cuarto lugar quedó Leo Messi en votos, empató con Neymar Jr. y hasta el décimo puesto quedó Cristiano Ronaldo. Manu, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Es realmente porque vivieron los dos un mal año en particular o porque ya van de salida?
1: Bueno, podemos interpretarlo como por, de las dos vías, pero eh, si vamos pensando que van de salida por la edad que tienen, fijémonos en la de Neuer o la de Lewandowski, yo creo que ahí De Bruyne es un poco el que eh, representa más la regeneración que estamos esperando, en los últimos años lo ha ganado Modri, lo ha ganado Van Dijk y, y ellos también se habían quedado ahí a, a, a las puertas, por lo tanto... Eh, yo soy de los que piensa que, ser, que, que esta generación ha acabado la de Cristiano y la de Messi en cuanto a esos grandes premios pero algunos pensaban eso de Roger Federer hace unos años y ahí le vemos que todavía sigue ganando, ahora ya no sé si, si lo podrá volver a rematar, a, a levantar en el mundo del tenis, por eso vamos a dejarlo en stand-by vamos a dejarlos a los dos en cuarentena porque son capaces de todo, pero sí es cierto que ya iba tocando, y va tocando en los últimos años una nueva generación, lo que me sorprende es la presencia de Neuer y que hablemos de una regeneración cuando el, el máximo favorito es Lewandowski, que también es de esa generación ya un poco eh, anticuada del, del fútbol europeo. Por lo tanto, yo insisto, vamos a dejarlo en stand-by, pero todo tiene pinta de que esta vez sí puede ser la de salida de estos dos grandes.
0: Y Andrés, ¿estás de acuerdo entonces que para ti el, el claro ganador podría ser Robert Lewandowski también por todo lo que hizo este año?
3: A ver, estoy de acuerdo con de Lewandowski. Después hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con Neuer. A mí me parece que para que un arquero esté en el tridente o en la tripleta de los mejores jugadores de Europa del último año, tiene que ser o un arquero que ha reinventado su puesto, no lo ha sido Neuer en esta última temporada, o un arquero que haya tenido actuaciones tan, pero tan, pero tan espectaculares en momentos decisivos donde digamos el equipo fue campeón porque esa noche ese arquero fue la mega estrella y la gran figura. Y Neuer no lo fue. Y aparte a mí me cuesta y, y eso será debatible, me cuesta poner a un arquero al nivel de los jugadores de campo porque están en la misma cancha pero juegan deportes distintos. Entonces, o cambia y marca una evolución en la historia de su puesto o realmente es decisivo para ponerlo ahí. Y yo creo que Neuer no lo ha sido. Creo que esto es al mismo tiempo, no es el final de Cristiano y de Messi. Cristiano termina metiendo 30 goles en Italia y lo terminamos castigando porque colectivamente la Juventus no pudo con una Champions League que le quedaba muy cómoda ante el Lyon y fracasó allí, pero Cristiano no estuvo mal individualmente. Lo mismo pasa por Messi. Messi no ha tenido una mala temporada, todo lo contrario. Ha estado en un equipo que ha tenido una mala temporada, pero Messi, para mí, yo lo hubiera puesto a Messi por encima de Neuer. Y creo que acá, está lista, y coincidiendo con lo que decía Manu, que no hay renovación, es el gran fracaso de Neymar y de Mbappé. Estamos esperando que Mbappé y Neymar aparezcan a llevarse todos los premios Neymar se fue para llevarse todos estos premios, se fue del Barcelona, ni se lo lleva Neymar y Mbappé todavía seguimos esperando que, que aparezca en estos tridentes. Entonces, que aparezca Lewandowski, que aparezca De Bruyne, me parece que es un gran fracaso de Neymar y de Mbappé principalmente. En,
1: en cualquier caso, la temporada ha sido tan atípica que cuando estaba finalizando la temporada, hace escasamente cuatro semanas... No teníamos nada, ninguno claro quién podría llevarse, incluso si hubiera habido Balón de Oro, ¿quién, ¿a quién se le daba este año el Balón de Oro? Yo creo que, eh, es, excepto en el caso de Lewandowski, cualquiera de otros dos que hubiéramos puesto en esa lista o que nos hubieran dado en esa lista, nos hubieran valido. Porque no ha sido una temporada donde estuviera realmente claro quién ha sido el mejor. No sé si porque la temporada ha sido atípica o por lo que venimos comentando de Cristiano y de Messi, pero, pero no Manu, ha mira, estado tan claro sí. como otros años.
3: Si la Juventus le llegaba a ganar al León, Aún con un partido intrascendente o normal de Cristiano Sin Cristiano figura Cristiano no estaría décimo Ya estaría mucho más cerca y, y no tiene que ver estrictamente con su actuación Repito, Cristiano metió más de 30 goles esta temporada en la Serie A Es consecuencia de un equipo que no logra avanzar en la Champions Ante un rival que parecía o que debería haber sido accesible y ganable Pero al final de cuentas terminan siendo castigados por lo colectivo en un premio individual
2: no, y no Andrés porque estén dijo, acabados. Andrés dijo que el arquero y los jugadores de campo juegan un deporte diferente, distinto. Nunca y había sí. escuchado una cosa así. Y bueno, decíle a, decí pero... a Messi que la agarre con la mano. No, no, claro que juegan tenés, distinto. Tenés, Tienen reglamento sí, sí. distinto. Tenés razón, el arquero es basquetbolista y el resto de los jugadores... No, el arquero la puede agarrar con la Miren, mano y nosotros no. Eh, Lewandowski lejos por encima de en los demás, ¿qué importa quién es segundo, tercero, décimo octavo, décimo quinto? No tiene nada que ver, Lewandowski fue el mejor jugador. No, Nadie se le acerca. Después podemos discutir todo. Y aparte, un arquero sí puede estar entre los tres mejores. ¿Por qué no puede estar entre los tres mejores? Es un jugador de fútbol. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces, es un de eh, que le puede agarrar hace, con la mano. Hace un tiempo probablemente decías que Buffon merecía el Balón de Oro. O a veces habrá dicho digo de por qué decir un arquero no gana el Balón de Oro. Ahí, y ahora los arqueros no sirven para estar no, entre los tres mejores. Yo no. no a ver. Yo
3: digo que para que un arquero esté ahí, tiene que ser un arquero que cambie la historia del es puesto. Es un arquerazo. Y, o pero, que, o que, ¿Y Lewandowski
2: pero, eh, qué historia cambió si lo elegís a Lewandowski como nueve? ¿Qué historia cambió Lewandowski? Ahora, Lewandowski es distinto ver, que no hace otro nueve? ¿Vos lo viste a Lewandowski con, con
3: guantes o me estás tomando el pelo? Yo no, diciendo... No, estoy me, diciendo que para que un arquero esté ahí... Tiene que ser alguien que cambie su puesto. Lewandowski, de todos los partidos que yo lo he visto, y lo he visto mucho, no es arquero. Entonces no necesita cambiar ¿Pero su puesto cuál es la diferencia? ni jugar con guantes. Que el, la diferencia es que el no, arquero... No, no estoy a ver, diciendo eso. Tengo que explicar eso. el reglamento. La diferencia es que el arquero la puede tocar con las manos. ¿Por y los qué otros 10 no.
2: ¿Por qué un arquero tiene que cambiar la historia y un centro delantero no? A eso Te lo estoy explicando porque juegan con un reglamento distinto. Porque el arquero la puede agarrar con la mano no.
3: y porque los jugadores No.
2: Ah, no, bueno, buenísimo. Perdón, te pido disculpas, eh, no lo pero había pensado.
3: Me preguntás, te respondo, a ver, vos decís, no, no. ¿por qué juegan distinto? Y no, pero no, no, muy tenés razón, porque, tenés razón. A ver, ¿no juegan no. algo distinto? El arquero difícil, no puede salir con la pelota, pero asociarse, dejar Centro. su arco, hacer...
0: Un central también juega diferente a lo que vemos de parte de un delantero y veíamos justamente el premio claro. a Virgil van Dijk también. Podríamos argumentar lo mismo, no estoy diciendo que lo puede agarrar. No, 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 pero son
1: dos objetivos
0: puede de campo to totalmente distintos, ¿no?
3: No, pero estamos haciendo una discusión que un central puede hacer lo mismo que un delantero. Él puede ir, cabecear, asociarse, jugar, tocar el arquero, el arquero la agarra con la mano. A ver, el central no la agarra con la mano. El central juega lo mismo que juega el delantero Pero en el central, otra posición.
0: El central no lo ves como todo mundo ve a Sergio Ramos, también como Virgil van Dijk, también que estaba en su misión y también un portero es organizar justamente su saga. Tenés razón, es difícil, Chris. es difícil calificar también el trabajo de un defensa central o también de Sergio un arquero. Ramos. En eso estoy totalmente de acuerdo.
3: Sergio, Sergio Ramos, un, Ramos tendría que estar entre los tres. De primerísimo nivel. Impresionante. De los mejores de la historia pero no la agarra con la mano. A ver, tiene el mismo reglamento que los otros que los otros nueve y hay uno que la agarra con la mano, pero es que no está, no es en contra del
2: Gracias, arquero. Gracias Andrés por por decirnos a todos que el arquero puede agarrarla con la mano. No, te estoy no, explicando por qué yo tengo, tengo mucha dificultad
3: en poner al arquero, compararlo con un jugador de campo porque a ver, comparame lo que hace Neuer con Lewandowski o Neuer con Messi o Neuer con Cristiano Ronaldo y, y son deportes distintos, Ricky. Comparten la misma cancha, entrenan separados, tienen entrenadores distintos, hay entrenadores para el arquero, entrenadores para el resto del equipo, se juntan para entrar a la cancha y nada sí, más. Sí. Entonces son distintos, sí, juegan sí. con reglamentos distintos, pueden hacer cosas distintas. Entonces no los puedo jugar iguales.
1: Entiendo bueno, tu punto en, de yo vista. Entiendo, sí. Yo, gracias. yo, yo gracias. entiendo... Sí, no. gracias. Yo entiendo que reglamento solo hay uno. Que saltan 11 y cuando nos dan la alineación no nos dan el portero por un lado y los otros por otra parte. Que eso de que tienen claro. entrenadores distintos es cierto, pero también se entrenan de manera distinta los centrales, los centrocampistas y los delanteros. Que no es lo mismo la que un delantero centro. Y que cuando has nombrado jugadores que no eran porteros, te has, te has fijado solo en los goleadores. No te has fijado en ningún otro jugador que maneje el centro del campo como lo hacía tal. Lo que estoy aprendiendo hacía de Iniesta, fútbol hoy. Como lo hacía tal. Con lo cual, no, no, yo creo es que que tener el que tiene tanto derecho como el que más, pero si lo que querías decir es que Neuer no has salvado partidos estoy de acuerdo contigo pero para mí el, un portero no, no, es que tiene tanto derecho que hay un como solo el reglamento que a llevarse un balón de oro el, el de vez o lo que queramos llamar el mejor jugador europeo Tienes claro.
3: razón que hay un solo reglamento, pero ese reglamento dice que no, hay un jugador es que, que la puede tocar con la mano. En dos el reglamento. único reglamento que hay, deja muy claro que hay solo uno que la puede tocar con la mano y en un espacio que es el área. Los otros 10 no la pueden tocar siento, con la mano. Siento que no te gusta
1: el reglamento como está, pero lleva 120-150 años. <ríe> no, sí, 500, me gusta. 300. De verdad que Lo sí, que me estoy gusta. gusta. Hoy. Cuando no te gusta el fútbol como es, con el portero, incluido Lo en los que Estoy aprendiendo hoy. Cosa ¿quién, me, de loco? quién
3: dijo que a mí no me gusta el fútbol? A ver, ¿en qué momento interpretas que a mí no me gusta el fútbol? ¿O que no me gusta el reglamento? <risa> no, Yo simplemente se, desprende digo... de,
1: se desprende de tu conversación cuando dices que son no, dos deportes No, simplemente distintos. digo que Para no ti fútbol pongo... es darle con el pie, pero no te vale un tipo que la agarra con las manos para salvar los disparos de los que le dan con el pie. Pues entonces, o no te gusta, o no lo entiendes, o no, o no te entiendo. Bueno...
0: Me recuerda mucho a un video que luego se los voy a compartir de Gigi Buffon que entrevistan a unos niños italianos le preguntan de qué quieren jugar, todos dicen delanteros, ven a Gigi Buffon y cambian totalmente su perspectiva, ahora todos quieren ser porteros, pero sí, es muy distinto calificar cómo es un jugador como un portero versus un jugador como un delantero, pero es una plática muy interesante. Bueno, tenemos que platicar eh, del encuentro de mañana de la Supercopa de la UEFA, también el Bayern Munich frente al Sevilla, también en los dos con elementos nuevos como Leroy Sané por parte del Bayern Múnich y también Ivan Rakitic que ya veíamos a los dos calentar también justamente en Budapest, donde ya habló Oliver Torres. Escuchemos.
2: Oliver, has visto al Bayern Múnich, inevitablemente lo habrás estudiado. Ahora te toca
3: enfrentarlo. ¿Cuán difícil es el reto? Pues yo diría que ahora mismo de, de los mayores retos Creo que el Bayern de Múnich por, por, por el fútbol actual, por lo que hemos venido viendo eh, Es quizá el club más en forma de, de Europa eh. Pero bueno, eh, sabemos, sabemos a lo que nos enfrentamos eh, Estoy seguro que si les preguntas a ellos pues también verán en nosotros un gran equipo, un gran reto Y creo que, que en las finales, eh, por mucho que haya favoritos o equipos que llegan mejor que otros O, o que tienen más nombre que otros en una final todo es diferente, todo se decide por detalles y, y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que esos detalles caigan eh, en la balanza nuestra y, y poder llevarnos un partido que para, para nosotros, para el club, es súper importante.
0: Bueno, necesitamos también pensar en lo que podrá hacer el Sevilla justamente contra un equipo que es tan poderoso como el Bayern Munich, que así lo demostró en la UEFA Champions League y ante un equipo español como el Fútbol FC Barcelona. Manu, ¿qué puede hacer Julen Lopetegui para intentar frenar esta ofensiva tan poderosa que le hemos visto al equipo de Alemania?
1: lo primero no ser el Barcelona, está claro el Bayern de Múnich es el equipo favorito eh, viene de golear en, en Bundesliga viene de aplastar en esa fase final jugada en Lisboa, tan diferente a como si, si hubiera jugado a doble partido, pero aún así yo creo que este Bayern viene muy potente muy poderoso, ¿qué puede hacer el equipo de Lopetegui? aparte de no ser el Barcelona eh, intentar robar el balón eh, si le quitas el juguete al, al, al abusón del, del, del patio del colegio, tienes más posibilidades de hacerle daño, y luego hay una cosa que eh, se nos olvida. Pensamos mucho en los goles del Bayern de Múnich, pero eh, hay que fijarse atrás. Y atrás no termina de funcionar bien este equipo. Por eso basa toda su estrategia en el ataque. Julio Lopetegui no tiene claro si mañana va a jugar con eh, cinco atrás, o con tres centrales y, y dos carrileros, o si va a jugar con cuatro. Y de eso va a depender un poco eh, la forma en la que salgan a jugar. Y ojo, eh, este Sevilla en las finales es un equipo muy temido. Aunque solo haya ganado una Supercopa, eh, han viajado con, con bastantes ganas y con bastante ilusión. Y otro dato más. Mañana va a haber 500 sevillistas. Se hablaba de 2.000 aficionados del Bayern de Múnich en la grada. Va a ser un partido eh, realmente llamativo porque vamos a poder ver por fin público. Al final unos 1.200 nada más del Bayern son los que han viajado porque las condiciones son realmente difíciles para llegar hasta Budapest.
0: En el Puskas Arena que tiene una capacidad de 36.000 aficionados al menos habrán algunos presentes. Ricky, ¿con quién te vas?
2: Yo digo que lo único que puede hacer el Sevilla es ser muy físico y tiene que ser inteligente en la contra. Es la única forma de ganarle al Bayern. ¿Andrés? Que el candidato es el Bayern, coincidimos y que la
3: única forma que tiene el Sevilla es no querer jugarle de igual a igual. No, no se puede plantear un partido donde el Sevilla le quiere a jugar de igual a igual a ir a pelearle la pelota en la mitad de la cancha. Tiene que ser cuidadoso, no digo que se tiene que colgar del travesaño, pero sí tiene que jugar en su terreno a no ceder espacio. Y después sí a la transición y a, y a, y a jugar en velocidad de mitad de cancha para adelante. Pero si el Sevilla le quiere jugar de igual a igual, se va a comer una goleada.
0: Va a ser un partido atractivo, eso sí, la Supercopa de la UEFA el día de mañana. Nosotros por el momento nos despedimos. Hansi Flick también, por cierto, con esta motivación de poder ser el mejor técnico de la UEFA del año. Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Manu Martín, muchísimas gracias. y Luego platicamos de quién gana mañana. Muchísimas gracias. Esto es Fuera de Juego. Nos vemos hasta la próxima.